0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con. con cinco minutos. Ya de este día, jueves, 11 de agosto. Hoy día, nuestro querido, amado y admirado Gustavo Cerati había cumplido 63 años. Y digo nuestro porque no solo lo admiramos mucho por su música, por su banda, por sus trabajos como solista, por sus proyectos como Colores Santos, por ese disco El Amor Amarillo que hizo con Cecilia Menábar, su mujer chilena, sino que Gustavo Cerati vivió un tiempo en Santiago y cada cierto tiempo nosotros volvemos a mostrar estas fotos que son alucinantes, que hemos subido recién al Instagram de Santiago Adicto, a ver si Lucho Cruces puede mostrarlas. Yo creo que las han visto más de alguna vez, pero es que son tan lindas. Es Gustavo Cerati viajando en el metro de Santiago y yendo a hacer un paseo por Santiago en el año 94 para una sesión de fotos con el fotógrafo Javier Godoy y con el periodista Julio Oces. Y Javier Godoy, en su Instagram, arroba Javier Godoy F, destacado fotógrafo con el que de hecho vamos a conversar la próxima semana por un evento de fotografía, dice que esta es una sesión de fotos que jamás pensé iba a tener tanta trascendencia. Ahí lo está mostrando ya nuestro Lucho Cruces en el streaming, Serati en el metro, no, oh, mascando chicle, posando en el Cerro Santa Lucía. Bueno, dice... Nunca pensé que iba a tener tanta trascendencia Solo un rollo de 36 fotogramas Estamos hablando del año 94 ¿eh? He contado muchas veces la historia Incluso aparece en un libro, el gran libro de Metro de Santiago Que es muy bueno ese libro el Metro Y hoy me encontré con la foto en una exposición sobre este libro Y la historia del tren subterráneo de la Estación Bellas Artes Aquí le dejo parte de este relato, dice Le preguntamos con bastantes dudas a Gustavo Cerati Dice Javier Godoy, el fotógrafo Si estaba disponible para ir al Cerro Santa Lucía era todavía la estrella de la banda Soga y solo nos contestó, vamos. Se lo tomó con muy buen humor. Nos fuimos caminando desde su casa hasta la estación Tobalaba. Eran alrededor de las 5 de la tarde de un día de semana. Cerati se subió al tren, al metro, como si nada, y nadie o casi nadie lo reconoció. ¿Qué freak? Año 94, ¿cómo puede ser? Bueno, calculé que disponía de un máximo de 15 minutos hasta llegar a Santa Lucía, a la estación. No tenía margen para errores, dice el fotógrafo, así que saqué la cámara altero. Será tipo Saba espontáneamente, sin que Julio, Julio Ose, periodista, ni yo se lo sugiriéramos, se sacaba el chicle de la boca, hacía gracias, ponía caras. Fotografía y relato de Javier Godoy Fajardo, su Instagram es arroba Javier Godoy F. Y en el Instagram de Santiago Adicto, en el penúltimo post, en realidad, eh, hemos subido cinco fotos de esa sesión que son hermosas. Se ve tan lindo Gustavo Cerati, era tan joven, estaba tan lleno de energía y vivía en Santiago en esos momentos. Así que, Gustavo Cerati, te extrañamos y te mandamos un feliz cumpleaños en tus 63 años, aunque ya no estés en esta tierra. Y antes de eso, hicimos un post de un mural muy bonito que se hizo hace unos tres años en el Parque Almagro, que es también un homenaje a Gustavo Cerati, que lo hizo Fotorock, arroba Fotorock, un medio de comunicación y noticias que se dedica a la música y que le encargó este mural, que ya no está tan impecable después de estos tres años, a Daniela Galatea y a Cristóbal Espinosa. Así que hemos estado muy ceratianos esta mañana porque, no sé, pues nos emociona a Gustavo Cerati, lo encontramos un grande, y como fue santiagino eh, en su en sus momentos, lo hace más cercano todavía. En otros temas, antes de presentar nuestro programa, si tienen ganas de darle una mirada más mmm, académica o intelectual a la locura que desató Ikea o Ikea con su llegada a Chile, Ayer supimos, ¿no?, de estas filas gigantes de la gente haciendo filas desde la noche anterior. Una cuestión... Bueno, hay un hilo en Twitter que es muy interesante. Es de Liliana de Simone. Su Twitter es LL de Simone. Y ahí, en ese hilo, ella va mostrando algunas, algunos papers escritos en distintas partes del mundo acerca del fenómeno de esta marca y por qué produce lo que produce. ¿Y qué es lo que hace que le pase a la gente? Es súper interesante cómo se ha estudiado este fenómeno. Así que ahí está la sugerencia si quieren aprender y, y, y entender en realidad un poquito más de esta locura que, que tiene una base, ¿no? Es tan así lo mal la cuestión. Arroba LL de Simone, es Liliana de Simone en Twitter. Ya, y finalmente quiero darle las gracias a la Salagasco porque me mandaron el catálogo de esta muestra que comenté hace unos días de Alain Terny. Que tiene esta muestra que se llama Pliegues de Luz con unas figuras geométricas preciosas eh, que se ven desde la calle Santo Domingo. Eh, la exposición es muy buena, la sala es una maravilla y se las recomiendo. Muchas gracias a Sala Gasco por hacerme llegar este libro. También he recibido un precioso libro que se llama Calfucoy, con la tierra en los pies, una fotonovela gráfica de Cecilia Toro. Esto es de la editorial Ocho Libros. Y. Cecilia fue parte del, de ese trabajo de Stop Motion Bestia que fue nominado a los Oscar el año 2022 y teníamos muchas ganas de que, de, que, de que ganara. Finalmente no ganó, pero fue un tremendo, tremendo proyecto y este libro es un precioso relato y un gran trabajo. fucoy con la tierra en los pies, una fotonovela gráfica de Cecilia Toro de la editorial 8 Libros. Y atento porque ya puedo mostrar la portada, se lanza esta tarde el nuevo número de la revista Agua el número 46. No voy a dar ningún detalle todavía porque no ha sido lanzado, pero ya por lo menos pudo develar lo que hace un par de días conté mostrando solamente la contraportada. Viene increíble este número de la, de la revista, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y ya les podremos contar más eh, detalles al respecto. ya ¿Qué tenemos hoy día en el programa? Vamos a partir conversando sobre los siete años de la Fundación Antena, una fundación que ha hecho una pega espectacular eh, con el objetivo de democratizar la cultura con un modelo de innovación súper potente cuyo corazón, digo, es la formación de una comunidad de aportantes y amantes de la, del arte. Vamos a conversar con uno de sus fundadores, Alfonso Díaz, que nos va a explicar con siete razones y con siete logros por qué estos siete años de antena son importantes, cómo han liderado una comunidad filantrópica que ha logrado cosas increíbles, cómo han ayudado a difundir la importancia de las artes y la cultura, cómo han ampliado las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las artes en Chile y mucho más. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre ciudades inteligentes, pero no así como en la teoría, sino que en lo particular, en el caso de la región metropolitana, por ejemplo, Orlando Meneses, que es el Head of B2G de NLX, nos va a contar que a los mil buses que ya eh, ha instalado, digamos, ha traído en el ex a, a Chile y que están circulando por las calles, se va a sumar una cifra de, no les quiero decir, pero muchos buses que van a llegar ahora. Buses que no solamente son eléctricos y no contaminan, son buses que tienen aire acondicionado, son buses que tienen cargador para los celulares. La experiencia de subirse una micro a un búho eléctrico es realmente... Eh, notable, o sea, de verdad, eso sí que compite con el auto, hay que vivir la experiencia, pero tiene que ver también lo que vamos a conversar con cómo hacer que en un país donde la matriz es cada vez más renovable, lo importante sea que no solamente generemos, sino que usemos esa energía en transporte, en iluminación, en minería, en industria, eso vamos, y mucho más vamos a estar conversando con Orlando Meneses de Enel Vamos a partir, por supuesto, manejando a Gustavo Cerati, de su disco Amor Amarillo ese disco que hizo con Cecilia Menábar cuando era su mujer y madre de sus hijos eh, ese disco que tiene tanto de chilenidad no <ríe> escuchamos te llevo para que me lleves Y se nos acabó la canción, ahí veíamos en el video eh, a Gustavo Cerati con Cecilia Menábar, además embarazada no sé de su, si de su primero, de su segundo hijo pero de haber estado por unos siete meses por lo menos ahí bailando y cantando con Gustavo Cerati en la canción Te llevo para que me lleves el primero nos dicen aquí, nos soplan eh, Benito, estaba esperando a Benito Cerati Cecilia Menábar, el video es muy bonito, es muy tierno eh, y la canción es deliciosa, del disco Amor Amarillo, el disco más chileno <ríe> de Gustavo Cerati. Yo creo que parte de ese disco lo grabó, de hecho, en Santiago. Eh, pero deberíamos preguntarle a Julio Oces, por ejemplo, ¿no? <ríe> que estuvo es, en esa sesión fotográfica en el año 94 con Javier Godoy de lo que hablábamos antes. Bueno, no sé si será exactamente el día de hoy, el día del cumpleaños de Antena, pero capaz que... Eh, Gustavo Cerati y Antena cumplen años el mismo día. Ya lo vamos a confirmar. Estamos en línea con Alfonso Díaz, uno de los cofundadores de Antena, Antena con 2N en la segunda N. Eh, un proyecto que, del cual nos encanta hablar. Cada vez que tenemos la oportunidad conversamos con Antena porque hacen una pega súper importante y súper linda. Don Alfonso, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo, y gracias siempre por darnos eh, espacio para hablar de Antena y los proyectos que hacemos. Y feliz tengo que confirmarte, ¿eh? y con la mayor felicidad de una de mis socias, la Cotahuel, que es una gran fan de Gustavo Cerati, estamos de cumpleaños el mismo día.
0: Así, ah, <risa> o sea, efectivamente, hoy es el, hoy de verdad es el cumpleaños de Antena, hoy cumple siete años. Hay un hito que ocurrió hace pues, siete sí. años este día 11 de agosto, en el fondo.
1: La primera sesión que hicimos, Antena, que fue un 11 de agosto del 2015, que fue en esta exposición, no sé si te acuerdas, preciosa, esta retrospectiva de Iván Navarro en Corparte ¡Ah, sí! Eh, Iván, muy, muy amorosamente y que siempre nos ha apoyado, un día antes de inaugurar, hicimos como un preview y fue como lo, la primera sesión Antena, que
0: fue un hit, muchos la recuerdan. Qué grande ahí en Corpartes, ¿no cierto? En Corpartes. Sí, exacto. gran 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 espacio que ha hecho, bueno, muestra realmente impactantes de algunos de los artistas más importantes del del mundo. Ya, así que hoy día de verdad estamos celebrando en Santiago de Dicto el cumpleaños de Antena que cumple siete años acercando el arte y la cultura a las personas. Aprovechamos de saludar a tus socias, la Elisa Ibáñez y la Cota Güell, Les mandamos un tremendo abrazo al equipo de de Antena. Hoy día entre Antena, entre Onda, entre todos los proyectos de ustedes, ¿Cuánta gente los está acompañando? Es bien impactante,
1: el equipo de antenas
0: son ya 15 personas. Wow. Eh,
1: Piensa que partimos tres en, el, en mi departamento, donde estoy mismo, donde estoy ahora. <risa> eh, y sí, y, y Onda también, son como nueve personas también, así que no, es un equipo que ha crecido mucho. Más un directorio de nueve personas, un consejo asesor de once, una comunidad cercana a las 300 personas
0: extraordinario. Bueno, Alfonso, déjame presentarte, además de ser uno de los fundadores de Antena, eres periodista, consultor en asuntos culturales y comunicación estratégica, más de 15 años de experiencia en el área, has trabajado en Imaginación Consultores, en el Museo de la Solidaridad, en la Feria Chaco fuiste jefe de Artes Visuales en Arquitectura y Diseño de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, desarrollando proyectos para América Latina, América, eh, América del Norte, <ríe> Europa y Asia. Y entiendo que hace siete años ya te has dedicado full time a Antena. Yo partiría eh, haciendo este esta idea que, que tuvimos en alguna conversación de contando cuáles son los siete principales como logros que ha conseguido eh, Antena en estos siete años. Démosle siete razones a las personas que nos escuchan para entender por qué hay que celebrar con siete grandes velas a la Fundación Antena. Pero antes de eso, hazte una síntesis de qué es Antena hoy día, para los que todavía no la conocen. Bueno, Justo
1: Antena es una fundación que nace hace siete años con la misma razón que seguimos luchando hasta el día de hoy, que es acercar eh, el arte y la cultura nacional a los chilenos. Eh, entendiendo que aún existe una barrera enorme de la mayoría de la sociedad no tener acceso principalmente a nuestros creadores y eso obviamente genera un distanciamiento enorme con, con el país y, y, y yo siento que muchos de los problemas hasta que vivimos hoy son problemas culturales al no conocer nuestras raíces. Entonces ahí, de ahí está la razón, la verdad, por la que todos los días a través de nuestros canales, de la comunidad y los proyectos Acercamos el arte chileno teniendo tan buenos artistas en este país.
0: Me hace tanto sentido escucharte cuando uno habla con los viejos sabios, los sabios de la tribu, no sé Federico Astler, Pancho Casitúa, especialmente que lo repite siempre te dice, viejo, sin la cultura estamos fregados. Lo que necesitamos vale. en este país para unirnos, para romper las fracturas, para para crecer es cultura y te lo dicen con una con una seguridad de alguien que lleva 50 años martillando una piedra y otro que lleva 60 años trabajando, no sé, en el hormigón y el plumavit, y esos son solo algunos ejemplos, con, con, que uno dice, chuta, acá lo que te están diciendo no no es no es decorativo, eh, Alfonso.
1: 100% y tuve el privilegio previo a Antena y trabajar en la Cancillería, que me tocó principalmente a, a, a apoyar iniciativas chilenas en los principales dentro del mundo y ver todas estas to, todas estas grandes potencias y también en, en Latinoamérica, porque no podemos no hablar de potencias culturales, lo que es Colombia, Argentina, Brasil, eh, donde te das cuenta que es súper importante el rol que ha ocupado la cultura, porque no sé, en Chile al igual que el fútbol que une, ¿sabes? Y al igual que un Alexis Sánchez, si estuviéramos mucho más arraigados en nuestra cultura, también nos podrían unir películas, exposiciones, creadores, poetas, eh, teniendo tanto
0: Teniendo tanto, ese es un súper buen punto Bueno, vamos al ya vamos al primer logro eh, de estos siete años de Antena, ¿cómo lo definirías tú este no. número uno?
1: Primer logro, de todas maneras eh, el poder liderar una comunidad filantrópica eh, reuniendo personas, equipos directorio, empresas de más de 300 personas eh, hay socios de Antena que están cumpliendo siete años con nosotros, es realmente una familia eh, y eso nos pone tremendamente orgullosos porque Antena solo existe gracias a esa comunidad y gracias a esa comunidad es la que nos hemos podido involucrar en proyectos hemos podido, podemos tener nuestros canales de difusión, apoyar artistas, asesorar centros culturales, museos eh, etcétera, entonces esa teoría que es el logro con, incluso con el, la semilla con la que partimos y que en nuestra columna, es eh, nuestra columna es literalmente la comunidad Antena
0: esa comunidad al hacerse las, uno se hace socio en principio como por un año o se hace socio en principio como para siempre salvo que en algún momento diga ya no puedo más o no puedo seguir pagando uno se hace socio como de manera en, permanente no
1: sí es una membresía es una membresía anual tenemos ah, anual. cuatro tipos de membresía eh, invitamos obviamente a los socios ahí no hay nada que, que que te mande o todo pero obviamente la invitación es que podamos caminar juntos y crecer juntos eh, por el desarrollo del arte y la cultura de nuestro país y felizmente, como te decía, tenemos muchos socios que llevamos muchos años con eh, llevan muchos años con nosotros. Entonces, eso nos pone tremendamente orgullosos. Sin esa comunidad Antena no podría existir. O sea, yo no podría estar hoy día hablando contigo. Claro, y,
0: y esa comunidad permite a los socios eh, acceder a una cantidad, por ejemplo, de visitas a exposiciones, a talleres, incluso a casas de coleccionistas que es bien alucinante y permite hacer como un círculo virtuoso en que uno va conociendo, va aprendiendo, va vinculándose, va creando redes. Cada vez esto te va gustando más, cada vez le vas dedicando un poco más de tu energía, de tu bolsillo, no sé, y, y te vas haciendo un poco un, un antena adicto y al mismo tiempo una persona que cada vez le gusta y le importa y entiende más de todo tipo de artes, ¿no? Sí, bueno, qué bien que, que
1: que toques ese punto, porque obviamente la razón de lo que llamamos nosotros como el programa de experiencias antenas donde están las sesiones, las visitas guiadas, es que esa persona que principalmente no proviene del arte, la única forma en que yo genere ese amor por el arte hacia esa persona es que lo conozca. Entonces, por eso que semana a semana visitamos museos, galerías, centros culturales, eh, eh, talleres de artistas, casas de coleccionistas, etcétera. Entonces tiene esa razón, la verdad, porque la única forma que podamos hacer filantropía o que alguien pueda apoyar a alguien es partiendo por conocerse. Le, eh, y esa es la razón que tiene este programa.
0: Le advierto a los que sean potenciales nuevos socios de Antena que la agenda de Antena es impresionante. Yo tengo la suerte de haber sido invitado a ser socio hace un tiempo y me llegan todas las invitaciones, y es como, casi podría decir que, que una, una vez a la semana por lo bajo, no sé, hay alguna actividad, o sea, si uno quiere dedicar parte de su tiempo y puede al arte, y uno se hace socio antena, va a tener actividad pero frenética <ríe> en, en el fondo uno tiene que elegir como, entre la impresionante cantidad de actividades que ustedes generan eh, ...y además que es algo que te tiene muy al día... ...porque no te pierdes nada de lo que está pasando... ...al menos en la, en la región metropolitana... ...digamos, en, en sus distintas comunas... ...donde se concentra el arte y la cultura, Alfonso Díaz.
1: 100% y algo bonito... ...a menos mínimo hay una sesión antena a la semana... ...y eso también tiene una razón, obviamente... ...porque es imposible que las personas puedan participar de todo... ...por lo tanto sabíamos que si teníamos muchas actividades... ...es eh, una forma de poder estar conectados... ...pero también es algo muy bonito de las sesiones de antenas te da la excusa uno es una cosa muy estúpida pero cuando viaja es cuando va a galería sí, museos, sí, y claro. eso uno no lo hace en su país entonces hay muchos socios de antena, y yo me incluyo que cuando pasan estas cosas me siento la verdad siendo un turista en mi propia ciudad tengo esa hambre de conocer de explorar que quizás no tuviera esta excusa quizás no lo haría tan seguido la verdad
0: bueno primer logro entonces de antena en estos siete años estamos conversando con Alfonso Díaz uno de sus cofundadores es liderar esta comunidad filantrópica para las artes y la cultura con más de 300 sí personas, familias, empresarios, colaboradores que forman parte de la comunidad de Antena. Un comentario cortito, que, de algo que no sé, ni siquiera sé si esta persona es, tiene un vínculo con ustedes o no, pero ayer fui al Centro Cultural las Condes, lo comenté aquí en la radio, a ver esta nueva muestra que hay de obras de Alexander Calder, unos tapices increíbles y unas hamacas impresionantes, y eh, trabajos de la artista Pancha Núñez. Todas, todas estas cosas, las de Calder y las de La Pancha Núñez, son del coleccionista y filántropo Juan Eduardo Salinas. Juan Eduardo Salinas, al comprarle toda esa cantidad de obras a La Pancha Núñez, evidentemente ha estado ayudando a que pueda desarrollarse como artista. Pero además nos permite, a quienes vamos a visitar esta exposición gratuita, ver... Obras de uno de los artistas más importantes de la historia, una serie completa de estos tapices gigantes maravillosos que se hicieron producto de un terremoto en, en Centroamérica. O sea, cuando ahí ahí uno se da cuenta, bueno es, es una de muchas formas, pero de la importancia que tiene un filántropo y un coleccionista de arte en, en nuestro país. Cómo te permite por una parte ayudarle a los artistas y por otra parte te permite a ti como espectador poder ver cosas que de otra manera jamás podrías ver. Lo, lo, no, no sé si tienen un vínculo específico con este coleccionista pero es conocido como uno de los grandes coleccionistas de arte en Chile Sí, un tremendo coleccionista
1: eh, fíjate que lamentablemente que bueno me lo noté ya, ya que lo estás diciendo, no no, no hemos hecho nada con, con, con Juan, pero lo, haré, lo, lo haremos de, de todas maneras y eso es la dualidad o lo bonito del coleccionismo te diría, porque es algo que parte como tan egoísta al principio no, algo que como uno compra para uno pero después cuando se empiezan a sumar cosas naturales que tú lo quieras compartir. Y ahí te das en cuenta lo importante de las colecciones porque son literalmente como encapsular un momento eh, de la historia y un momento particular de un lugar.
0: Eh, y eso no se olvida nunca. pasa como con Claudio Engel, otro coleccionista que no solamente 10%. decidió compartir su no obra, sino que financió un concurso de arquitectura que fue impresionante, hace un par de años, que hizo con el constructo con la Janet Plauti con Marcelo Sarovich, y va a levantar un museo en el parque bicentenario de Vitacura, donde va a exhibir toda su colección que ha ido comprándole artistas chilenos y entiendo latinoamericanos. Entonces, claro, el tema va de a poquitito, es una bola de nieve que va creciendo. Eh, eh, Claudio, ¿nada? bueno,
1: es socio hace muchos años Así que también es alguien que tenemos que agradecerle mucho hay Mucho apoyo y mucha participación
0: O oh, Ramón Sauma con la colección Casa También, otro coleccionista y filántropo Súper importante, yo sé que ustedes han hecho Ahí también visitas y cosas con ellos Pues gente que, de verdad eh, Juan Yarur, también o sea, eh,
1: Somos muy cercanos a Antena Ra Ramón está parte es de nuestro Directorio, socio de Antena hace muchos años Imagínate con, 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 con fama también hemos hecho muchas cosas con Juan nos conocemos mucho tiempo así que sí, una, una bonita red de amigos
0: también un homenaje aquí a todos estos, estas personas que podrían haber usado esta plata para pa otras cosas y, y la han Justo usado aquí. justamente para eh, porque les interesa el arte, para ayudar además, y esa es la labor filantrópica, a los artistas chilenos. Vamos al segundo logro realizado por la comunidad Antena en estos siete años. ¿Cómo lo definiría? Un logro
1: tú? bien impactante es que hemos, a través de, eh, a través de proyectos, eh, bueno, toda, toda, con la consecuencia de las sesiones de Antena, que cuando un socio va a visitar una galería y todo también... Se venden muchas obras y todo. En estos siete años hemos podido movilizar más de mil millones de pesos hacia el mundo del arte. Y la mayoría de esos fondos provienen de gente que no eran de coleccionistas o empresas que no estaban involucradas al arte. Por lo tanto, son nuevos aportantes a la escena. Algo que nos pone tremendamente orgullosos.
0: wow Sí, vi, he visto en el fondo aquí que eh, han metido a empresas como, no sé, Sodium, Falabella Credit Suisse, Bank of America, Disney, Sencorp, Sura. Eh, y han hecho que en el fondo la plata un poco que sale de estas empresas se moviliza a proyectos que terminan permitiendo que artistas eh, más de 70 artistas puedan hacer obras por ejemplo en el espacio público que eso también es un regalo para la ciudad Alfonso
1: 100% se nos pone muy 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 orgullosos también del que en estos siete años junto con construir una comunidad de personas también hemos podido construir una comunidad de empresas que hoy día son activos aportantes a la, a la escena
0: cultural Buenísimo. A todo esto el Instagram de ustedes es arroa antena.org. Exacto. Para que los que, sigan.
1: Exacto. Es una muy buena agenda de, de, de arte chileno y, y, y de acceso a conocer nuestros creadores.
0: Vamos con otro hito de estos siete años de Antena. Estamos celebrando hoy el cumpleaños de Antena, el mismo día que está de cumpleaños Gustavo Cerati, a quien ya homenajeamos. Estamos conversando con uno de sus cofundadores, Alfonso Díaz, eh, y estamos hablando justamente de siete logros realizados por la comunidad de Antena en estos siete años. ¿Qué otro logro quieres destacar?
1: Otro logro, bueno, y gracias obviamente a esa comunidad, es que Antena, como tal como dijiste tú, su Instagram, y bueno, tienes otras, tiene distintos canales de comunicación, en los cuales todos los días se difunde sobre artistas, chilenos, creadores y la importancia de la cultura, y entre Antena Org y Onda Cultura tenemos más de 100.000 seguidores, donde estamos difundiendo lo más destacado de nuestra agenda cultural.
0: Onda Cultura, buen punto, porque si bien es como un proyecto paralelo de ustedes, claro, son ustedes. Ay, Onda Cultura ya tiene 81.000 seguidores, increíble como el hijo pasó al padre en este caso. Sí, o a la madre, obvio. perdón, por favor. <risa> Ajá. Tiene cuatro, sí. veces, tiene cuatro veces más seguidores que, que Antena, Onda Cultura. Este es un hijo de tigre.
1: Sí, lo bonito, bueno, es que Onda, aparte, cubre todas las artes, no solamente las artes visuales Fundación Antena, su foco, claro. obviamente, es el desarrollo de las artes visuales. Lo bonito que Onda hace ese mismo que hacer, pero también para, para otras escenas, como la arquitectura, el teatro, la música, eh, etcétera.
0: Buenísimo. Un cuarto punto podría ser el apoyo a, a artistas y a gestores culturales, ¿o no?, en el desarrollo de 100%, su trabajo.
1: Cien ¿no? por y eso es algo como muy bonito y que podría, obviamente, ir de la mano uno, apoyar a, a artistas, ya sea a través de sesiones antenas, que ahí siempre, obviamente, se moviliza el trabajo a través de nuestros canales de comunicación, eh, a través de proyectos. Eh, pero también hemos tenido el privilegio y quizás va de la mano como cuarto y quinto logro el poder apoyar a ciertos artistas que contribuyan a la internacionalización de sus carreras pero también a la imagen país a mí algo que personalmente me alegra y sobre todo he trabajado en la Cancillería y la Dirección de Asuntos Culturales el poder contribuir a eso también entonces desde ahí, no sé, este año pudimos con un grupo de socios apoyar la participación de la Cecilia Vicuña en el Guggenheim yo creo que alguna vez incluso hablamos y estuvimos acá presentes todo lo que fue la Voluz Pajarpa y su participación sí. en el pabellón de Chile el
0: 2019. En la Bienal de Venecia.
1: ¿Para qué decir, tú también amante de la arquitectura, el poder haber hecho el libro mono, primer libro monográfico de Smilian Radic?
0: Qué maravilla. Eh, ¿eh? Sí. Eso en el fondo es tal como dices tú, eso es Imagen País, Cecilia Vicuña en el Guggenheim, eh, Voluz en la Bienal, el libro de Radic. Eh, no, o sea, son 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 productos culturales absolutamente de exportación o literalmente de imagen país porque están situados con sus montajes, digamos, en otras partes del mundo. Exacto, exacto. Bueno, un logro que lo hicimos contigo también y que nos
1: sentimos muy orgullosos este año el poder haber celebrado nuestra sesión 400.
0: Oye, ¿verdad? Bien 400,
1: y los, wow. Lo celebramos en una mayor, mayor maravillosa conversación con un grande que es Pancho Casitúa, y a ti que te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Un honor entrevistar
0: a Pancho Casitúa para esa celebración de Antena. Gracias por la invitación a todo esto.
1: No, por favor,
0: para nosotros un honor. Y que
1: fue maravilloso, por eso te digo, aún yo no puedo creer hace siete años atrás que no se sé, la sesión 1 con Iván Navarro, y hoy día ya vemos como la, cuatro, la sesión 420, 420 algo, así que es bien, bien impactante
0: eso. Hay un hito que también me parece re importante y que yo no lo conocía hasta que eh, preparé el programa eh, de hoy, que es, bueno, ustedes lo llaman como hito compartir data que valida y apoya el fortalecimiento del sector cultural, pero crearon junto a otras comunidades o a otras fundaciones una cosa que se llama la Cultura Puede.cl. ¿Qué es eso? Yo no tenía idea de la existencia de la Cultura Puede.cl. Eh, un proyecto Afonso. muy
1: bonito que se generó junto a la Fundación Mustaki y eso es algo, yo creo que es una problemática que no solamente le pasa a antena sino a los artistas, a la escena artística pero también a un empresario a la hora de quizás saber sobre el impacto de la cultura, porque en eso queda todo como medio etéreo ¿no? cuando uno dice sí, la importancia de la cultura sí pero en qué radica eh, cuál es su importancia o, o cuál es su impacto esta página web eh, nosotros obviamente también al poder haber revisado muchos referentes internacionales, también hemos revisado muchos países que tienen datos culturales súper, súper importantes, eh, también obviamente hemos compartido esa, el BID también compartió esa data y lo que quisimos hacer es especialmente generar una plataforma que sea una herramienta de acceso a toda persona donde hay una data y estudios eh, muchos estudios que te muestran con información sólida eh, por qué la cultura es importante en la felicidad, en la educación en el arraigo en las ciudades eh, etcétera, y hay siete puntos obviamente el que uno puede ver eh, a través de diferentes, como obviamente de estos estudios que te digo, la importancia de la cultura y eso es súper importante porque muchas veces quizás un artista, un gestor cultural eh, cuando apoyo, lo que sea, le dicen ya, pero ¿por, por qué es importante la cultura? Y muchos nos quedamos, obviamente, ahí medio cojo. Esta, esta, ah, esta página ayuda punto. a eso, a contribuir a
0: eso. Claro, aquí hay hay números, hay data, como dices tú, hay argumentos concretos y sólidos, lo estoy viendo, además la página está hermosa, sí. laculturapuede.cl y tienen una cuenta de Instagram que entiendo que se llama Igual que está a punto de abrirse también a la comunidad porque esto es bastante reciente, ¿no? Sí,
1: la generamos este año y bueno, ahí también ha salido un trabajo de colaboración preciosa yo también estoy en el directorio de las industrias creativas de Corfo donde ahí también se está impulsando una campaña de la de, de la importancia de la cultura y de la creatividad por lo tanto yo te diría que todos estos son granitos de harina en, en un momento súper importante yo creo que en este país eh, y donde es demasiado importante poner al arte y la cultura en el centro de la discusión y mirarla como un agente
0: de desarrollo Aló, parece que te está entrando una llamada y se corta no, un poquito ah, no, ¿Te es que, estoy escuchando? Ya, perfecto no, ¿Me perdí? No, un segundo solamente, ah. debe haber sido una llamada que entró o algo así. Mira, eh, y eso que tú comentabas de Corfo, quizás nos lleva al último sí. hito, al séptimo de alguna manera en esta celebración de estos siete años del cumpleaños de Antena, de este trabajo en red con el Estado, con fundaciones, con ONG para dinamizar, dicen ustedes el ecosistema cultural, ¿no?
1: 100%. Algo que también nos hemos, no hemos dado cuenta es que la, la cultura se construye en una sociedad. Por lo tanto, cuando los proyectos organizados entre un artista y un coleccionista, ahí no se está haciendo realmente cultura. Pero ¿qué pasa cuando reunimos a una comunidad, al Estado, a municipalidades, a empresas, en el apoyo de un artista? Ahí tú ya desarrollas un ecosistema. Eh, y ahí estás construyendo cultura, porque la cultura la hacemos entre muchos, y para nosotros es súper importante el poder desarrollar ecosistemas para el arte, ya sea para apoyar a un artista, a un museo, a un grupo, una asociación, etcétera. La única forma de, de, poder de poder construir cultura es hacerla entre muchos, hacerla entre todos.
0: Eh... Para empezar a cerrar esta conversación Alfonso Díaz y dentro de este cumpleaños número 7 de Antena que se celebra hoy día, ¿hay algún hito, algún evento o algún proyecto en el que se está trabajando que nos quieras contar como adelanto, aunque sea que nos puedas contar algo, algo de lo que se viene este año, algún trabajo, algún libro, alguna exposición can... fuera de Chile, lo que tú quieras. ¿Eh?
1: encantado, bueno, uno, el aniversario que siempre también hemos sido conocidos por nuestro por nuestro aniversario sí. que siempre terminan en muy buenas fiestas quisimos dejarlo para principio de noviembre así que ahí a, a los socios y futuros socios, les digo desde ya que esperen un poquito, pero se nos viene un manso carrete en, en noviembre
0: excelente, ya <ríe>
1: Algo que también, obviamente, proyectos que me encantaría poder decir y también lo hemos compartido contigo, estamos ya en la segunda etapa de Murales para Chile, un proyecto precioso que lo hacemos con Falabella y Sodima. lo estuvimos que, conversando, eh, de hecho,
0: en este programa con la gente de Falabella, un muy bonito programa en los colegios, ¿no es cierto? Exacto, donde, a, cuando, a donde invitamos a, a muralistas, muralistas lo,
1: locales, a que tengan fachada de colegio y se hace un trabajo precioso con las comunidades escolares. Felizmente hoy día terminamos un ciclo de cinco murales en la región metropolitana. y hoy día ya estamos yendo a regiones. Eh, ahora estamos haciendo, vamos a hacer un mural en Calama. Se vienen murales en el Sur y eso es algo que nos tiene muy 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 contentos. Otra chochera de antena es el Premio Pam, que ahora estamos en su en plena convocatoria del Premio Pam, la tercera versión. El Premio Pam es un premio enfocado a artistas visuales mayores de 60 años, mujeres. Eh, y nos encont encontramos que era súper importante desarrollar este, pre este premio Pam, porque como la brecha... premio
0: artistas mujeres. P sí, a premio
1: artistas mujeres. Ya. Y, y eso es algo súper importante porque la brecha de género de, de las mujeres no solamente pasa en la empresa, en la política, eh, en el deporte, sino también obviamente que ha pasado en el arte. Y darte ahí un dato, no sé, de todos los premios nacionales que se han dado, que yo creo que ya sí. como 40 años solo se le han dado a seis mujeres en toda su historia. Y eso no es que no tengamos tremendas artistas visuales o no tienen talento, es que simplemente no, no se les ha dado la, la visibilidad y el espacio. Y este premio busca contribuir a reparar eso, a como reconstruir una historia. Y ha, hemos tenido una respuesta preciosa. Eh, el año pasado fue una muy, muy, muy buena versión y este año también está yendo súper bien, así que aprovecho acá todas las... Artistas visuales mayores de 60 o a las hijas de artistas, a los nietos y nietas de artistas que inviten a esta artista que apostulen a premio PAM.cl. Tiene un premio bastante bueno que la ganadora gana 5 millones de pesos, hay dos menciones honrosas de un millón y medio y un voto al público por 2 millones. Y lo más bonito es que tiene un voto ciego, entonces los jurados nunca sabe quién es hasta el final. Que Eugenia, es que Vargas fue, muy
0: importante. Eugenia Vargas fue la ganadora del primer lugar, el premio PAM 2021, año pasado. ¿no? Exacto, exacto. Excelente. Alfonso Díaz, felicitaciones para ti, para tus socias, para tu equipo, por los siete años de antena hacer una pega tremendamente importante así que, que que sean siete años más por lo menos y que siga creciendo antena porque si ustedes crecen eh, crece algo que también es muy importante eh, que en algún momento lo, lo leí en alguna declaración de ustedes debemos instalar la cultura como eje estratégico del desarrollo del país y esa misión que ustedes han tomado nos parece tremendamente importante así que felicitaciones, éxito y un gran, gran abrazo
1: muchas gracias Rodrigo y dejar invitado a toda la gente que quiera involucrarse en esta comunidad y apoyar el arte y la cultura que se metan antena, lo van a pasar muy bien
0: Alfonso Díaz, un abrazo
1: gracias por el apoyo querido, un abrazo
0: Chao. nos vamos Chao. al corte volvemos en segundos para hablar de ciudades inteligentes, para saber cuántos buses eléctricos nuevos van a llegar a Chile, para entender cómo la energía limpia la podemos traducir en por ejemplo manejar la iluminación de las ciudades, para tener para que sea un poquito más suave y no nos afecte, cómo puede permitirnos tener una mejor calidad de vida desde el mundo de lo eléctrico, ya lo vamos a conversar apenas volvamos con Orlando Meneses de NLX, volvemos en segundos
1: así de transparentes.
0: www.cvgalería.cl.
1: Aló. Grande, pelado.
0: Buena, Toto, ¿cómo está ahí?
1: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu!
0: Se me fue totalmente, me vine a la playa. ¿A la
1: playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
0: ¡Grande, Quinto!
1: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Permiso vecino. En la fibra que quiere tu vecina. Permiso vecino. En la fibra que quiere tu conserje. Permiso amigo. En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra wifi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megasimétricos. Desde 12,990 pesos
0: por mes. Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta a 2 de la tarde con 46 minutos de este día jueves y estamos en línea con Orlando Meneses, que lidera una de las áreas muy importantes que tiene en el ex. Muy buenas tardes Orlando. Hola, buenas tardes Rodrigo y a todos. Hola Orlando. ¿Por qué no eh, aprovechamos de recordarle a la gente que nos escucha? ¿Qué es Enel X dentro de lo que es Enel? ¿Y cuál es esta división de B2G o B2G o, en el fondo, el que tú lideras, más traducida y más amigable para el, pa el, en, el espa en español?
2: Sí, sí. No, no, haciendo la bajada, claro, como como todos conocen bien, del grupo Enel tiene una parte que se llama Generación, que en el Generación, antiguamente en esa eh, y, y en Santiago en el distribución antiguamente Chilectra vale esas son dos líneas Perfecto. pero efectivamente hay una hay una línea de, de todo lo que son proyectos y servicios asociados a la electricidad que es en el ex digamos que no es ni lo uno, ni, un, ni generación ni distribución sino que son todos estos proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad asociados a la energía es un y... poco NLX.
0: Esta tremenda, sí. esta primera gran electrolinera que se inauguró, si no me equivoco, el año pasado, a principios de este año, eh, uh -huh. cerca del, del, del aeropuerto, ese es un proyecto, Ajá. por ejemplo, de NLX, digamos, ¿no?
2: Exactamente, que se llama NLX Station, o sea, como una estación de servicio solo para vehículos eléctricos, dedicada, porque ya, ya estábamos nosotros desde el 2011 instalando cargadores en estaciones de servicio, pero esa es a 100% dedicada para vehículos eléctricos.
0: Uno, uno de los desafíos que tiene la división en la que tú estás, Orlando, tiene que ver justamente con hacer de nuestras ciudades ciudades más inteligentes, aprovechando la eficiencia energética y el aumento del uso de la energía eléctrica. Pero aquí es importante que nos expliques que una cosa es que un país como Chile, que es bastante líder a nivel mundial en términos de ir hacia una matriz limpia, 100% renovable, que es algo extraordinario, eso es una cosa. Pero otra cosa es que esa energía la usemos justamente en la ciudad, para hacer que la ciudad sea más inteligente, más sustentable, más limpia, ¿no?
2: Exactamente, sí, como, como bien preguntabas tú, o sea, el, el área que lidero, que en inglés es pues, en River E-City o, o, o ciudad inteligente, eh, es eso. O sea, hoy día, eh, como bien comenta Chile, va liderando en todo lo que es la transformación energética, en las centrales renovables. Yo creo que cada vez que uno viaja hacia, por ejemplo, hacia el norte, hacia el sur, en, en, la, en las carreteras, eh, cada vez se va viendo más presencia de aerogeneradores, sí, de plantas fotovoltaicas, cierto, va, va creciendo eh, la energía renovable y que nuestra matriz cada vez más limpia, vale, pero a la vez es eh, eh, ahora que tenemos esa matriz energética cada vez más limpia, cómo aumentamos la participación de la energía eléctrica limpia dentro de los energéticos, los consumos energéticos del día a día, desde calefacción, climatización y el transporte, ¿vale? Entonces, ¿cómo acercamos eso a las ciudades en, en todo en todo lo que hacemos en el día a día en las ciudades? Y esa es una de las formas de ir hacia ciudades inteligentes, o sea, teniendo una materia energética limpia, sostenible y eficiente, ¿cómo aumentamos los consumos energéticos? Que, por ejemplo, todo el problema que tenemos de contaminación con diésel, que ahora que estamos en invierno se ve, apenas se va la lluvia, ¿cierto?, de nuevo se nos genera esta, esta, esta nube de, de contaminación, ¿cómo hacemos para que no pase eso? O sea, efectivamente en las ciudades somos grandes emisores de contaminantes, ¿cómo bajamos los contaminantes? Eso es un poco pensar colectivamente e ir hacia la ciudad inteligente.
0: Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha hecho en el EX en términos de buses eléctricos, que es algo bien impresionante, sí. y qué es lo que se viene, porque yo, hacia el principio del programa, conté como la cifra de lo que ya teníamos, pero que venía una cifra muy importante, digamos, de nuevos buses eléctricos, que son buses que realmente... Eh, Cambian como el paradigma, porque no solamente son buses que no contaminan, sino que son silenciosos, tienen aire acondicionado, uno tiene donde enchufar el, el, el cable del teléfono y ir cargándolo, son cómodos, el chofer está aislado y nadie lo puede molestar, o sea, es otro estándar el tipo de buses uh -huh. en el fondo que en ha traído Chile. Cuéntanos un poquitito de, de eso, de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer por favor. Claro,
2: efectivamente hoy día lo, lo que se ve y, y cuando nos pasa en la Alameda, en Pajarito, en Correo Grecia, aún en Santa Rosa, que tú te subes un bus y, y te subes prácticamente un metro en superficie, ¿vale? Que, que incluye todas esas características que tú dices. Pero eso no es trivial. O sea, uno, claro, lo ve, lo, lo disfruta, pero no, no fue un día para otro. Nosotros Perdón, de un dos.
0: metro tipo línea 3 o línea 6, o sea, de lo más, claro, más, más, más nuevo. es sí. la experiencia. Sí, esa es la sí. experiencia.
2: Una experiencia muy buena que, que básicamente sorprendió a todos los usuarios. Yo soy usuario eh, sobre todo de metro y también de algunos buses de conexión. Entonces, eh, eh, de un día para otro, pum, ya aparece este bus y, y te y te buscan en la esquina. Pero esto esto nos partió con un diseño. O sea, acá hubo un diseño desde el año 2013 que empezamos a hacer las primeras pruebas con buses eléctricos en Chile. El 2016 lanzamos la, el, la primera prueba en un transporte público que fue en Santiago Centro, un, un, un bus 100% eléctrico para que los operadores, los ministerios lo, lo, lo probaran, vieran la experiencia y obviamente viendo la competitividad. O sea, no, no podemos... Tú sabes, o sea, todo tiene que ser competitivo. O sea, Así es. Tiene que lo, Los costos al final del día tienen que ser menores a los a lo de la contaminación, pero tiene que ser competitivo. O sea, el, el, la idea es que el usuario no pague más por eso sino que tenga mejores beneficios a un costo menor, ¿vale? Entonces, partimos las primeras pruebas y efectivamente empezamos a ver toda esta gran respuesta, lo que tú dices, del conductor, de la experiencia, y ya el 2017 eh, se empezaron a construir los electroterminales porque hay que cargar estos buses, claro. eh, hay que conectarlo, digamos, y en la noche son varios megawatts de potencia, se diseñaron, y al 2018 lanzamos los primeros 100 buses, Rodando en Santiago, como bien tú dices, hoy día tenemos 800 buses rodando en Santiago y a fin de año tendremos los que vienen en camino de la última licitación. Repite ¿vale? el
0: número porque y... justo hubo una interrupción y
2: no se escuchó el número. Ah, vale, disculpa. No, el, el, hoy, o sea, hoy día tenemos 800 rodando y vamos a
0: terminar con 2000 a fin de año. 2000 buses. Sí, o sea, o sea, ya éramos la ciudad del mundo después de China con más buses eléctricos con 800. Exacto. Sí. Ahora vamos a tener 2000. Sí, viene de cerca Bogotá, que también
2: viene con 600 creo que está implementando, pero claro, cuando ellos tengan implementado eso, nosotros vamos a saltar a 2.000 y en este momento estamos en proceso no solo de, 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 de los chequeos de China, en general la mayoría vienen desde China, sino que también las construcciones de electroterminales acá en Chile.
0: Estos 2.000, ¿vale? sí. perdona uh -huh. Orlando Meneses, eh, est estos 2.000 van a ser en la región metropolitana o hay alguna parte que se va a regiones? Mira, hay,
2: hay varios que son en, en región metropolitana, pero también hay algunos que van a estar para Antofagasta y se están abordando algunos proyectos en Valparaíso y Concepción.
0: Concho, maravilloso. ¿Cuándo, ¿cuándo sí. debiéramos tener esos 2.000 buses en Chile, de los cuales la mayoría es la, la, la RM, pero digamos distribuidos por Chile?
2: Rodando todos, todos, entre diciembre y enero.
0: Ya, o sea, estamos a pocos meses de tener una cantidad que más que duplica la cantidad de buses eléctricos hoy día, lo cual encuentro extraordinario. Estamos conversando con Orlando Meneses, Head of B2G de NLX. Eh, también un tema donde se puede la ciudad mejorar y ser más inteligente es el tema de la iluminación LED, en la regulación de la luminosidad, en, incluso en el Wi-Fi para iluminar con, iluminar con eficiencia. Cuéntanos un poquito de eso y no sé si claro. esto se conecta directa o indirectamente con el 5 que también da oportunidades para el uso justamente de la electricidad como energía más limpia.
2: Sí, exactamente. Cuando cuando nosotros esto empieza a ver a las personas que somos ya que buscamos una mejor calidad de servicio y fue como una, y, y detectamos esto en los buses, o sea, como como bien comentas tú, eh, en un inicio lo empezamos a probar y dijimos, "Oye, Podríamos agregarle y de verdad no sube nada el costo, ¿por qué no aire acondicionado? Si el metro ya estaba incorporando aire acondicionado, ¿por qué en los buses no, tuviera, no tendría aire acondicionado? Entonces, agregamos el aire acondicionado y empezamos a ver que las personas valoraban mucho un USB, un simple conector USB, porque en la recarga del viaje le falta cierto energía y, y, y agregar USB, y ahí después ya vino el batatazo de decir, oye, pongámosle también WiFi fi los buses tienen wi Entonces, empezamos a ver todas esas características asociadas a tener esta ciudad amigable y, y un poco... Todo lo, que, todo lo que son zonas compartidas, como un transporte público, eh, hacer lo mejor para las personas y, y los usuarios lo, lo empezaron a valorar bastante en calidad de vida. También en el sector del alumbrado público nos dimos cuenta exactamente de lo mismo, haciendo eh, la eficiencia energética asociada con luminarias LED conectadas a sistemas de gestión de energía que eh, bajan cierta luminosidad en cierto horario, o los paraderos subíamos luminosidad con a veces una cámara de seguridad que también ayuda, incluso el Wi-Fi y un USB, que también muchas veces te salva, eh, todas esas cosas pensando como ciudadano, te empiezan eh, digamos, a promover el uso de estos espacios, a cuidar el espacio y a valorar también el espacio público como un, un entorno de integración y de uso eficiente de tecnología.
0: Me, acu me acuerdo, Orlando, hace poco también, en el verano, en la Florida, se inauguró, en el fondo, todo un tema en un parque en la Florida donde uh -huh. eh, había justamente un aumento de seguridad, tema de luminosidad, no sé, un montón de cosas que tenían que ver con, con NLX, Exactamente, sí, ahí estuvimos nosotros con la que se llamó la Plaza Inteligente
2: con el alcalde de la Florida y en esta Plaza Inteligente, como te digo, además de estar luminaria de, de mejor calidad, sino que también tú tienes cámara de seguridad tienes iluminación de wifi en ciertos puntos donde crea el wifi, por ejemplo en paradero aumentar la, los lux, pero también puedes tener mediciones en línea, la gente puede decir, oye, no sé, hoy día hay, hay, hay aumento de contaminación en Santiago, y tú puedes ver en línea en tu plaza, sí, cómo están los indicadores porque puede ser que en tu plaza no esté eh, con un, un CO2 recargado y puedas eh, hacer deporte o pasear con tus niños tranquilamente en la plaza entonces ya empezamos a hacer ese uso inteligente de tecnología asociada a la mejor
0: calidad de vida ¡Qué maravilla! ¿En qué, qué otras áreas de la ciudad podemos dimensionar donde esta energía limpia que Chile está liderando en el tema a nivel mundial podemos aplicar? Hemos hablado en el fondo de los buses, que son fundamentales porque el transporte público, eh, hemos uh -huh. hablado del tema de la iluminación. Eh, ¿en, ¿En qué otras áreas? No sé, ¿en qué no estoy pensando y que te debería preguntar?
2: <risa> sí, no. hay otras áreas, por ejemplo, que estamos ahora incorporando en la salud, con el hospital Ezequiel González Costés y también con una, un hospital militar, que son hospitales públicos, ¿Sí? eh, en los cuales tú te das cuenta que cuando vas a un hospital y la arquitectura es muy fría, es una arquitectura que prácticamente no hay verde. Por ejemplo, entonces, en, en invierno eh, sufre mucho de, del delta térmico, digamos, del frío, y en verano mucho de la, de la reflexión del sol, y hay zonas que que aumenta mucho el calor, con lo cual tienen que ocupar mucho aire acondicionado. Estamos trabajando con el gobierno regional en la incorporación de lo que se llama techos verdes, o fachadas verdes, lo has visto en ah, algunos... Ah, sí, sí, qué bueno. Eso te ayuda a disminuir los consumos energéticos, a ser amigable también lo que es un hospital, lo que explica a veces lo, lo, lo fuerte que es estar en un hospital para distintas situaciones, hacer ser más, más amigable ese hospital y además energéticamente, digamos, eficiente. Y ese, ese tipo de cosas... Eh, también son formas de integrar la ciudad en este, en este consumo inteligente de la energía eléctrica que ya, como te expliqué al principio, cada vez más limpia.
0: Lo encuentro espectacular y, y, y la manera en que lo conversamos hace que sea mucho más fácil entender el concepto de ciudad inteligente y cuando uno lo nombra así nomás, uno dice, uh -huh. ¿qué, qué, qué esto es esto de ciudad inteligente? Pero en realidad estos son pequeños y grandes ejemplos de una ciudad justamente cada vez más inteligente, o sea, y como me decías tú en una conversación que tuvimos previamente los grandes consumidores energéticos son justamente las ciudades, ¿no? Y ahí está como el gran desafío
2: Exactamente, sí, nosotros hoy día el, el consumo de las ciudades en calefacción, en climatización, en transporte, el petróleo son gigantes, y, y, y se ven en esa nube que se genera acá después de la lluvia que se genera en poca hora, entonces tenemos que cuidar nuestras ciudades, queremos ver la cordillera harto rato después de que llueva, ¿no? Sí, ahora la linda nomás. Entonces, tenemos que pensar como ciudadanos y este este incentivo a mejorar el transporte público, o sea, a dejar el auto en casa y, 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 y un poco a ir colaborativamente a un bus, pero a la vez que ese bus sea de calidad y tú digas, oye, me subo, pago este bus que es de calidad, mira, mira lo limpio que está, mira cómo atiende, no sé, no contamina. puedo cargar mi teléfono... Que compita puedo con el auto, lo... en el fondo. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, me voy leyendo un libro tranquilamente arriba del bus. Y eso, y eso está entre todos, o sea, todos colaborativamente tenemos que ser partícipes
0: de esta ciudad inteligente. Un bus eléctrico que está hecho hoy día para cómodamente llevar 45-50 personas, ocupa el mismo uh -huh. espacio que tres autos donde puede venir una sola persona manejando, o sea, se encuentra contra tres. Si logramos los incentivos sí, sí, sí. para que la gente se suba a los buses eléctricos, pucha que va a ganar la ciudad, ¿no?
2: Exactamente, y nosotros un, un proyecto bien icónico que tenemos hoy día operativo es en el correo Grecia, si tú vas al correo Grecia, en la mañana o en las tarde, en horas PIC. En hora punta va, va hacia allá y, 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 te, y te das cuenta que la gente está en los autos, la orilla está parada y el corredor los buses es un metro en superficie. Pasan rápido, la gente arriba llega a calefacción o a climatización, eh, no contamina, o sea, ahí te das cuenta cómo se pueden hacer las cosas bien colaborativamente.
0: Extraordinario. Orlando Meneses de NLX, muchísimas gracias por esta clase y por esta conversación tan tan pedagógica y tan amena muchas gracias Orlando, un abrazo, son las 3 de la tarde eh, contigo empezamos a cerrar el programa, así que gracias por todo lo que nos contaste gracias a ustedes, hasta luego chao Orlando vamos al acertijo musical a ver, a ver, a ver por el momento no tengo idea ¿eh? oye, un conjunto de experiencias y sabores por descubrir te esperan en SOG o SOG o Santiago Open Gourmet Capital de los Sabores Disfruta tu visita con un, ojo 40% de descuento los jueves de agosto en el total de tu cuenta en los restaurantes Indian Box y el Bodegón de Lima pagando con tu CMR o con tu tarjeta de débito del Banco Falabella Te están esperando en Santiago Open Gourmet un lugar maravillosamente bien pensado para disfrutar la gastronomía y que sea realmente una experiencia. ¿Dónde está? En Open Kennedy. Ahí mismo donde abrió recién la tienda Ikea o Ikea. Todo pasando en Open Kennedy. Oye, en la fibra que todos quieren tener. Entel, fibra, Wi-Fi total, velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas. Y les tengo una muy buena noticia: Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Unas horas, un día, un fin de semana. Oye, descubre todos los puntos de retiro y conoce todos los modelos híbridos descargando Quinto Share, una aplicación que demuestra que hoy día Toyota es una compañía de movilidad. Ya no es una empresa de autos. Lo que te ofrece es moverte de distintas formas y Quinto Share es una notable innovación. Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, no tengo idea lo que está sonando, me voy a sacar un cero idea. A todos nos gusta tener el auto reduciente, siempre limpio. Pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile, debemos priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Y no esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora, por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible, y tú, ya sabes qué huella quieres dejar, huella security, compromiso sostenible. Y bueno, se viene el fin de semana, largo más encima, y ahí está, se ve Galería esperándote con un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras seis de los más honderos restaurantes de Santiago con galerías de arte, con vanguarditas tiendas de diseño con preciosa decoración y gastronomía pastelería boutique diversos servicios arte integrado a la arquitectura todo esto en Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, la página web CBGalería.cl. esto es como no es Evil Woman, porque eso es otra canción No, es decir, es algo woman ¿Y es una banda o un solista? Es un solista ¿Y como de qué época, los 70? Solista, 70 ¿Cuántas? Es como Juan Pérez, como nombre, apellido ¿Con qué letra parte su nombre? Con C ¿Y con qué letra parte su apellido? Cristian Rodríguez, digamos Pero en versión un solista Que se llama C Y no es Chris Ria, por supuesto Um, ¿la, segunda letra de la, primera pal de la segunda letra de la primera palabra Cl Cl Cliff Richards Uf, Estamos salvando por lo menos A ver si peleamos el 4. Cliff Richards está difícil Conozco muy poco a Cliff Richards Y la canción se llama Algo Woman ¿Cuánto se llama la canción Richie? No sé Ah, era, era casi Evil Woman Pero Devil Woman Mujer diabólica bueno, hicimos lo que podemos, eh, lo que pudimos. ¿Qué nota Ricardo? Un cuatrito. Salvamos. Cliff Richards. Devil Woman. Termina Santiago Adicto 3.5 minutos. Le agradezco a todos los que hacen posible este programa y a los que los escuchan, por supuesto. Un abrazo. Hasta mañana. Ahora viene Tardes Duna.